0: Välkommen till avsnitt 89 av Framgångspodden. Denna vecka träffar jag en väldigt varm och fantastisk person. Låt mig presentera ingen mindre än poplegenden Thomas Dileva. Han var en av det absolut största under 80- och 90-talet med mega-hits som Vi har bara varandra och Vem ska jag tro på? Thomas de Leva var före sin tid både med en speciell kärlek till världen och klädstil. Många älskade honom men vissa provocerades så hårt att det till och med kastas sten på dem. Lyssna på ett fantastiskt avsnitt med tuffare tider från mobbing och hat till en stor kärlek med omtänksamhet, mindfulness, meditation och lycka. Låt mig presentera ingen mindre än legenden Thomas de Leva.
1: Welcome ladies and gentlemen. Let me introduce you to Framgångspodden with Alexander Paleros.
0: Välkommen till Framgångspodden Thomas Dileva. Tack så mycket. Kul att vara här otroligt roligt att äh, ha det här <laughs> uh, Jag har sett fram emot det här i hela mitt liv jag <laughs> Är det så? <laughs> <laughs> jag, alltså, jag har sett fram emot i alla fall Sen jag fick reda på att du, att du tackade att och var med Så det är jätteroligt att ha det här
1: Ja vad kul, det känns jättekul att vara här Och, och det känns ju som att det är en, en fantastisk podd du håller på med Just att det handlar om Att förverkliga sina drömmar Och sin resa som man har gjort för att ens drömmar ska bli verklighet och så vidare. Och det är jätteviktigt att det finns eh, utrymmen att prata om det i dagens värld. Att det finns sådana plattformar, att du har en sån plattform. Det känns helt fantastiskt tycker jag.
0: Ja, superkul. Det är ju väldigt mycket mm. så här negativa nyheter överallt. Och mm. mycket negativt när man går in och kollar i dagstidningar överallt och det är död och det är hemskheter och sånt. Så det är, det är kul att det finns eh, massa olika nej, men, plattformar som även sprider
1: positiva saker. Ja, det är också viktigt att det också finns den motvikten. Det är klart att vi måste ju veta vad som händer i världen för det händer ju jättemycket viktiga saker och hemska saker som vi är bra att vara medveten om så att man kan göra en skillnad och så att man kan eh, Visar vad man står i sitt eget hjärta och att man inte lever i, i, i omedvetenhet. Men samtidigt så är det viktigt att vi försöker lyfta varann som människor, att, vi, att det finns plattformar för det. det. Det tycker jag att det fortfarande saknas. Och därför känns det så skönt att att du har en sån plan Och att jag, att, jag, att jag sitter här med dig nu. Det känns som ett stort steg framåt.
0: Tack så hemskt mycket.
1: Ja. Men du är ju egentligen
0: en gående sån här plattform tänkte jag säga. För att det som du har strävat efter i hela ditt liv som jag har förstått det. är väldigt mycket att sprida glädje
1: och kärlek. Mm. Ja, jag har försökt i alla fall. Men man kan inte mer än försöka. Ehm... Men äh, jag, jag känner att det, på något sätt vi, vi använder oss av elektricitet och låt oss inte slösa på den. Utan gör någonting bra med alla de här resurserna som vi har. Jag känner så här att om jag är med i tv eller radio eller jag står på en scen. Då vill jag inspirera och jag vill göra någonting som när man har hört låten eller när man har varit på min konsert. Eller sett mig på tv. Så ska man ha något att fundera på. Om man ska ha något man kan diskutera. Eller bli inspirerad av. Det tycker jag känns viktigt. För mig känns det viktigt i alla fall. Men det är nog för att jag. När jag själv. Lyssnar på musik. Eller tittar på film. Eller läser böcker. Så söker jag upp sådana saker själv. Vad är kärlek för dig då? Kärlek för mig. Det är att. Ge utan att kräva någonting tillbaka. Att man, man ger det man känner behövs. Det som skulle kunna förbättra det här nuet lite, lite grann. Om någon är törstig kan man ge ett glas vatten. Om någon fryser kan man ge en filt. Eh, om någon är, känner sig vilsen så, så kan man lyssna på, på den personen. Eller försöka inspirera den personen man kan göra någonting tillsammans det finns en möjlighet i varje ögonblick oavsett hur vår historia ser ut var vi kommer ifrån vad som har hänt, vad som tynger oss och så vidare så i det här ögonblicket så är det en unik möjlighet att styra vårt livsskepp i den riktning som hjärtat vill det är kärlek det är kärlek. Ja.
0: Vad tycker du att man gör för fel idag då? Genom att det är väldigt många som inte har kommit till den här insikten som du har och den insikten som, som jag verkligen försöker jobba mot också. Sådär.
1: Idag så har vi väldigt... Jag menar, vi har ju mycket rätt. Men vi gör ju också saker som, som är... Kanske inte så rätt. <laughs> och... och en sak jag tänker på det är att idag har vi väldigt bråttom att vi, vi gör saker där vi kanske inte har känt in ordentligt vad det är vi verkligen vill göra vad det är vi verkligen vill säga vad vi verkligen vill fråga eller få reda på eller vad vi verkligen vill bygga upp i våra liv utan vi, vi ofta så väljer vi sånt som vi tror fungerar för att andra har sagt till oss att Gör så där så blir det bra, eller du borde ju göra så här, eller vi får sådana råd från, från andra människor i vår omgivning, och så försöker vi vara till lag så göra det vi tror. Ja, men om jag gör så här, då är, jag, då är jag en duktig människa, och då kommer det att gå bra för mig och så vidare. Men ibland kanske man behöver stanna upp, gå in i sig själv, ta sig tid och se vad som finns där inne. Och utifrån det bli inspirerad av vad man kan ge, vad man kan göra, eh, vad man kan bygga i sitt liv. Och det tycker jag att det, vi, vi tar oss inte riktigt tid med det i mänskligheten idag för det är så högt tempo. Det höga tempot är också bra för det är mycket utveckling och det är mycket som händer och mycket förändring och det är fantastiskt. Men vi behöver också våga stanna upp. Vi är väldigt bra på att göra som människor. Men inte så bra på bara
0: vara. Inte så bra på att bara vara. Mm. Hur ser en morgonrutin ut för dig nu?
1: Jag går upp och så... Senaste veckan så är det jag som har gjort frukost till Tel och min femåriga son. Så jag går upp mellan halv sju och sju och gör frukost till honom. Medan han sitter och äter den... Då sätter jag mig med meditera lite. Och sen så klä jag på honom. och ja, Han klär på sig själv. Han är så pass duktig. Men jag hjälper honom lite grann. Att, ja, du kanske borde ha den här randiga tröjan. Det blåser lite idag. Lite sådana råd. <laughs> <laughs> och sen går vi till dagiset. Sen kommer jag hem. och gör, Då gör jag först yoga. 20-30 minuter. Sen gör jag pranayama som är andningsövningar som man brukar göra efter yogan eh, i ungefär 10 minuter, en kvart. Och sen mediterar jag i, lite till i, i 20 minuter. Hur funkar den där, vad heter det, pranayama? Pranayama. Vad är det för något? Ja, det, det finns olika pranayama som man gör i, i, efter man har gjort yogapass. Eh, det finns en... Den allra enklaste jag kan förklara när vi inte har bild, för det är svårt att förklara sånt när man inte har bild, men det är, det är en som heter kapalbati, som är att man, man sitter i lotusställning eller i siddasana, kan man också sitta, siddasana. Och så, så blåser man ut luften via näsan snabbt så här, så att magen blir som en bälg som åker in och ut. Så, så gör man det i fem minuter. Tre till fem minuter. Att man, om man aldrig har gjort det förut, då gör man det kanske i en minut först. Sen efter någon vecka kanske man ökar på en halv minut. Och efter någon vecka ökar man på ytterligare en halv minut. Så man, Det är inte bra att börja för, för mycket. För andningsövningar kan vara ganska kraftfulla för hela kroppssystemet och, det händer väldigt mycket, men den är väldigt bra för att den, den rensar ut mycket i mage och tarmar och, och gör så att man, man, man får en väldigt bra energi.
0: Jag, jag har kört en, eh, mm. eh, ibland efter yogapass brukar man ha en sån där övning, för mm. då ska man göra tror jag i 30 sekunder. Men ja. att, man, att man... Ja, det är eldandning. Eldandning,
1: ja. Var det ja, det här, är ju... här är liknande men det, det här var det ju här att du bara, du bara blåser ut luften jättesnabbt och sen kommer luften automatiskt tillbaks eh, in i, i hela ditt kroppssystem eh, så du, du trycker ut luften med dina magmuskler typ så här, och då okay. fylls den på igen liksom, automatiskt. det blir som en bälg okay. kroppen blir som en bälg
0: ja. Ni har kört eldandningen i alla fall. Så, ja, jag är väldigt bra också. Ja, så är ja. det, det är en utmaning bara att ha 30 mm. sekunder, känner jag. Ja, för det är att, För att rätt det sista 5-10 liksom, sekunderna så börjar man, alltså, man blir lite snurrig och man, bara, mm. man vill bara ta det här ja. som liksom, vanlig andetaget. Så, här. så att det, är en, det är svårare än man tror. Det är inte bara enkelt att sitta och
1: andas i en minut på ett visst sätt. Nej, liksom. ja, men det är en övningssak. Sen finns det ju lugnare andningsövningar som typ an vilom där man gör det när man håller tummen. Först på ena nässpåren. Och peppet mm. till. Och så drar man in luften. genom Man brukar börja med vänster nässpåren. Sen håller man luften i lungorna. En liten stund. Och så sen tar man. Ringfing, samma ringfinger. Och håller för vänster nässpåren. Och blåser ut luften. I höger nässpåren. Och håller att det inte är så mycket luft i lungorna ett tag. Och så drar man in igen. I höger nässpåren. Och håller luften i lungorna och så ut det ändå i vänster näsbara så gör man den som en slags växellandning som man gör, den är också väldigt bra för den den balanserar bägge hjärnhalvorna balanserar bägge kroppshalvorna och den stärker immunförsvaret plus att man blir väldigt lugn <laughs> Nej,
0: men yoga och ja. meditation är mm. väldigt eh, bra Eh, vad äter du för något till frukost
1: då? Jag eh, brukar göra en fruktrink med, med eh, just nu är det vetegräs. Vetegräs och banan, blåbär, lite granatäpplekärnor eh, och eh, sesamolja och eh, lite mandelmjölk. Mm. För du är ju vegan, eller hur? Ja, jag är vegan. Men när jag är ute och turnerar, då är det svårt att vara vegan hela tiden. Då måste man vara vegetarian ibland. De, de kanske kommer in, det kanske bara finns typ fårost eller typ eh, vad är det mer de. Ibland har de kanske typ eller, så Det är det enda som finns som man är ute. Då, då får man äta det. Du skulle inte... Men hemma, när jag går in i mitt hem, då är jag alltid Varför är du det för? Eh, för att jag känner inget behov av, av mjölkprodukter. Jag känner att jag mår så mycket bättre av mjölkprodukter. Att, att inte äta mjölkprodukter. Jag känner att min energi mår bättre av det. Och sen känner jag också att jag tycker att vi... vi eh, jag tycker vi är så grymma mot korna och, och vi behandlar dem ovärdigt och det, det, det är nästan som en slags vampyrism hur de, alltså de står i de får stå på samma ställe och så blir de liksom mjölkade med maskiner och de har skavsår i spenarna och man ger dem antibiotika och alltså hela den här djurhållningen känns Ja, jag tycker det känns fruktansvärt. Jag vill inte stödja det.
0: Har du kollat på Cow eller For ja, på Forks of a Knife?
1: Ja, jag har kollat på Cow Spiracy. Och det, det är ju också, den är ju en fantastisk film för att den... Cow Spiracy, för er som inte vet så är det ju en film som handlar just om, om djurhållningen och köttätandet i världen och att det, att det är ohållbart statistiskt sett hur vi än gör... Och vad vi än har för teorier kring, kring djurhållning och köttätning. Så är det helt ohållbart för mänskligheten att fortsätta att äta kött. Vi behöver gå över till en, till en plantbaserad kost. För att maten ska räcka. Och för att jordens resurser inte ska utarmas totalt. Och just det här att, att stora... Eh, organisationer som arbetar för miljön och stora miljöorganisationer de vill inte ens ta upp det här med, med djurhållning och så i sina kampanjer för de är rädda för att inte få medlemmar i sina olika miljökampanjer. Men jag menar en sak och det är också ser man med politiker att de pratar så mycket om idag pratar politikerna väldigt mycket om att man måste minska utsläpp Eh, utsläppen som, som görs då inom flyg och transport och att man inte ska flyga flygplan och man ska åka tåg att det är bättre för miljön men hela transportsektorn på hela jorden är ju jättelite utsläpp i förhållande till utsläppen eh, eh, som eh, djurhållningen på jorden orsakar alltså den statistiska stapeln som köttindustrin orsakar hela den här planeten är ju mils vitt högre än vad hela transportsektorn på planeten gjorde. är. Så att är det någonting man ska börja med så är det vegetarism. Jag håller med dig.
0: Jag blev ju det för ungefär ett år sedan. Mm. Och jag har hört alla de här argumenten innan mm. och sett lite gränser, mm. blundat för det lite mm. och sen så har jag kallats med liksom djurvän. Mm. Men eh, det som gjorde att jag verkligen blev det är också för att jag började, eh, jag såg en undersökning för hur stor sannolikhet det är att man får cancer om man äter mm. så himla mycket animaliskt eh, protein. Mm. Uh, och det är ju alltså proteinet från djur Och sen även mjölkprodukter och sånt mm. Och är det någonting som jag har stor respekt för Så är det ju cancer uh, ja. Det gjorde nog att jag verkligen sa Nej men nu, nu kapar jag allting liksom mm. uh, Mjölkprodukter Jag är faktiskt som du När jag inte har någon möjlighet att äta någonting annat Så kan jag äta halloumi eller typ mm. uh, Feta osten och sånt där ja. uh, Men det hör till undantagsfallen liksom. Ja om man skulle dra tillbaka lite grann, var är du uppväxt
1: någonstans? Jag är uppväxt i Gävle. Det är en stad som ligger 18 mil norr om Stockholm. <laughs> ganska fin stad, en kuststad och ganska en stad som har kan man ha, kanske runt hundratusen invånare. Man kan gå överallt i stan. Man kan gå till alla olika stadsdelar och men ändå är det en ganska stor stad och det finns mycket att välja på, mycket att göra, mycket affärer och ett fantastiskt kulturliv, många band och många människor som håller på med kulturella saker och konst och, ja, det känns som en ja, det känns som en, en stad som det är en rolig stad faktiskt ja, Det är bra, alla flyttat till Gävle Efter
0: den här ja, införsäljningen Vi är en miljon där. Men har du fått någon gata eller staty uppkallad efter det?
1: Nej det har jag inte Jag, jag kommer Det är att jag dags jag blev... för
0: Gävle Gävle-chef, ja. Gävle kommunhövding där, Att ja. göra någonting
1: Ja det är Leva men, ja. men, nej, men jag, jag blev årets jävleborn 1989 det inte dåligt. Nej, det är väldigt bra.
0: Jag jobbar medverkan i framgångsbåden bara för den.
1: <laughs> ja, eller hur det är fantastiskt. Kan det bli bättre? <laughs> hur var din barndom? Min barndom, den var både och. När jag var väldigt så här när jag inte var så gammal, typ innan man började skolan och så. Här, då då var det ju en fantastisk barndom tycker jag att det var vi spelade mycket fotboll och Eh, landhockey och vi vi hade vi, vi gick mycket på biblioteket också och läste om Ufon och Loch Ness och djuret och det, det var en väldigt så här, fantastisk barndom med mycket sagor och mysterier och mycket ja, mycket upptåg men sen ju äldre man blev så man så här, när man kom i tonåren så kände jag i alla fall ja, jag kände att jag inte passade in. Att jag inte, jag, det kändes inte som jag var från planeten jorden överhuvudtaget. Och sen när jag kom in i gymnasiet så då blev jag mobbad så det slutade med att jag slutade i gymnasiet. För jag, jag hoppade av gymnasiet för jag tyckte inte det var så roligt att var utfryst hela tiden. Eh, och, då flyttade jag till Stockholm bodde i andrahandslägenhet och eh, jobbade som diskare och drömde om att få skivkontrakt Hur gammal var du då? 17 och ett halvt var. och så fick jag mitt första skivkontrakt några månader senare för att skicka in någon demo Spännande Ja.
0: Men hur var det att bli mobbad då? Vad var det att bli mobbad för?
1: För att jag jag såg väl annorlunda ut och klädde mig annorlunda och jag höll på med mitt mit punkband eh, Som heter The Pilly Snorks
0: jag, jag hörde det ah. det
1: går ah. The
0: Pilly Snorks ah. Alltså det är ett så bra namn ah, Pilly Snorkarna
1: ja ah. The Pilly Snorks
0: Helt fantastiskt namn ah. Alltså det är, det är ett så bra namn Så jag kände direkt att det här var liksom läven ah. över vad jag känner att Min hjärna skulle kunna producera Men det är ibland det bästa namnet jag har
1: Ja, det var fantastiskt. Vi hade det, jättekul. Men, men samtidigt så det ledde, det ledde, det blev det ju också ett utanförskap. Och till slut blev man mobbad. För det var inte så lätt om man var någon 15-årig punkare på den tiden. Och när man blev så här 16, då, då blev det svårare och svårare. Eh, till slut blev man utfryst i skolan. Totalt och... Eh, det var ingen roligt att gå dit så jag skolka och till slut så hoppade jag av. Vad gjorde de för någonting där på dig? De, de typ skrek saker efter en och de, när man kom gående i korridoren så stod alla bara och stirra på en och ingen sa hej Om man skulle göra någon grupparbete och fick, då vägrade alla att ha med mig i gruppen. Så han, nej honom vill jag inte ha med och. Nej, han får inte vara med. Och liksom, det var liksom, jag blev totalt utfryst för att jag var en punkare helt enkelt. Mådde du inte väldigt dåligt då
0: att sitta i den situationen och se att människor i sin omgivning mm. bara fryser ut den?
1: Måste... Jo, jag mådde jättedåligt. Och jag kom ihåg att jag kom hem till min pappa och mamma och så sa jag till pappa att jag blev mobbad och inte ville gå dit. Och han han trodde ju inte. Men vad säger du Thomas Men det kan väl inte vara sant. Nej, men det kan väl inte vara sant att du mobbade. Alltså de ville inte tro mig. Att det var så. Så då började jag låtsas gå till skolan. Men jag gick istället. Så gick jag och, och hängde med, med mina punkkompisar på torget. Och satt och pratade liksom, över någon fika på ett varuhus. Eh, och sen... Eh, så beslutade jag mig för att få hoppa av skolan och så sökte jag jobb. Och så fick jag jobb som diskare i Stockholm för jag tänkte att jag ska flytta till Stockholm för jag ville bli artist. Det var det som var drömmen. Så det var ju någonting bra som kom ut ur det. Ofta är det ju som i situationer där man känner att man verkligen håller på faller. Att i, i det här fallet så tvingas man bli levande till 100 procent och, och och verkligen följa sitt hjärta. För man har ingenting annat att följa.
0: Var det någon gång nära att eh, ta ett liv eller någonting sånt? Eh, eller var i tankarna?
1: Nej, jag kände inte så då. Jag kände mig ledsen och jag kände mig eh, utsatt. Och jag kände mig... Eh, det kändes ju mörkt. Men jag kände, i och med att jag hade musiken så hade jag ju Någonting. jag hade det där brinnande intresse för att skriva låtar och sjunga och hålla på med, med sceniska uttryck och det gjorde jag att jag hade någonting att hålla mig. I. Och det var nog tur att jag hade det.
0: Jag tyckte ändå är väldigt starkt av dig att kunna våga gå din dröm och sticka mm. ut på det sättet då ändå mm. du gjorde. Och ändå var så pass ung Det är väldigt lätt att man påverkas eh, mm. På det sättet Jag minns ju bara än idag hur Jag påverkades av att en eh, Min eh, förra granne till mig eh, Sa då För min mamma hade köpt ett par skor på här Postorder mm. Och då hade de ritat rosa på sulan mm. och, och då sa han till mig Att jag skulle inte ens eh, Ha på mig de där skorna om jag fick betalt Vad fulare de här, typ Och det är så här en en grej som jag reagerade på då för jag hade inte ens tänkt på det mm. jag hade tänkt att jag var jätteglad över mina nya ja. skor som jag hade mm. fått och sen så bara så rätt och det så kom verkligheten upp ja det är
1: deras verklighet det är deras verklighet
0: men det är ändå ja. det där var vad man bråk till av vad du har varit ut, ut, utsatt för liksom. ja. så att det men ändå
1: det spelar ingen roll egentligen även om det är liksom om man blir utsatt jättemycket eller jätteliten man känner sig ju ändå utsatt eller hur och, vi är olika känsliga och en del har kanske lite hårdare hud än andra, en del kanske tål mer smärta, en del orkar mer liksom glåpord än andra. Men om man är utsatt så är man utsatt, det spelar ingen roll hur mycket eller lite.
0: Vad är det man ska tänka på i de lägena för de personerna som är utsatta idag då? Vad hade du gett dem för både vuxna som barn som ungdomar?
1: Att eh, det finns alltid någon i omgivningen som är beredd att lyssna, som vill ta sig tid och lyssna som, som du kan söka upp någonstans. Det kan vara föräldrarna, det kan vara någon andra vuxna i din omgivning. Det kan vara farmor, farfar, mormor, morfar. Det kan vara någon vän någonstans som du känner att du har en nära... En speciell connection med som du kan prata med. och Prata med dem. Håll det inte inne för dig själv. Utan våga prata om det. För när man vågar se det. Man vågar känna det. Man vågar vara i det. Så kan det komma en förändring också. det är ofta så förändringen börjar. Att man vågar acceptera att det är så här. Och att det... Jag, jag måste få göra min röst hörd i det här, till någon och det finns alltid någon, någonstans om man så måste ringa till någon i en annan stad, så finns det någon någonstans som vill lyssna på din historia
0: och sen så började jag jobba som diskare mm. hur fick du det jobbet?
1: jag ringde på olika annonser eh, så, jag tror jag köpte eh, jag vet inte, på den tiden gula tidningen ja, typ. någon sån tidning som fanns på den tiden. Så ringde jag på annonser och så fick jag eh, jobb som diskare. Och så flyttade jag till Stockholm. För min, eh, en av mina kompisar som var lite äldre. som Han hade redan flyttat till Stockholm. Så jag kunde bo eh, inneboende i hans andra, hans lägenhet. Eh, så kunde jag flytta ner dit och börja. Ja, börja jobba som diskare helt enkelt. Man, man, man måste börja där man är, eller hur? Man börjar från botten. Var du duktig på att diska? Ja, det var jag faktiskt. Jag blev chef över diskarna efter ett par månader. Grattis. Ja, <laughs> tack. Det är bra att Ja, det är fantastiskt, eller hur? Så jag, jag har ju någonting jag kan falla tillbaka på här i livet. Ja, kanske... Jag kan alltid bli diskare. Ja, precis. Chefspositionen kanske ja. inte kan ta direkt. Nej, men... nej, det kan jag inte. Men jag kan börja i diska igen. Det är aldrig <laughs> det är så... för sent.
0: Nej, men... Men, men vad var det som gjorde då Att du... Uh... Ja, att det gick bra där. Vad var ditt vad var ditt mindset liksom?
1: Jag är alltid väldigt fokuserad när jag gör saker oavsett vad jag gör, om jag klipper gräsmattan eller om jag diskar eller om jag spelar musik eller mediterar så jag, jag är väldigt fokuserad och jag är helt absorberad och inne i det jag gör och jag tror det var nog det som gjorde att tallrikarna blev skinande blanka och fina. <laughs> Bra. Ja. Och sen så skickade du iväg också
0: för att få ditt skivkontrakt. Mm.
1: Ja, jag skickade olika på den tiden kallades det demotejper. Man spelade in det fanns någonting som heter kassett som, man, som var formatet då. När man inte gjorde skiv kunde man göra en kassett som man skickade eh, ett kassettband och då skickade jag runt olika kassettband och då var det ett skivbolag som hörde av sig och ville ha ett möte och vad var det skivbolaget du signade med sen? Jag signade med dem. Det var ett litet skivbolag. Det fanns många små skivbolag på den tiden. Det var en sån era inom svensk popmusik att det fanns många olika små skivbolag som gjorde mycket oberoende popmusik men som ändå nådde ut ganska mycket över landet. Och hur gick det då i början? Dåligt. <laughs> det gick katastrofalt dåligt i början ja, ja. lätt att skratta åt det nu kanske ja, nej men det, det
0: det går väl inte alltid jättebra i början
1: nej, jag tror framförallt inte
0: musikindustrin hur många låtar, om man kollar på alla artister hur mycket ja. låtar inte de skrivit innan liksom
1: första liksom, men tar tid, eller det måste ju också få ta tid ibland Och lite. just just Musik måste ju också få mogna fram. Och ett, idag är så här, vi är van vid så här klimat att det är så här idol och man gör lite auditions och så sjunger man lite covers på fredagkvällarna på tv och sen är man helt plötsligt artist. Men på den tiden fanns det ju inget sånt utan då var det så här, det är upp till dig vad du gör. Och det, det, det finns inga skolor, det finns ingen... Det finns kanske ett skivbolag som vill ge ut din låt om den är tillräckligt bra i deras öron. Det var allt som fanns. Eh, det, det tar tid. Det tar tid att lära sig och det tar tid att utveckla. Jag tycker att personligen så tycker jag att artist det är inte så lätt. Alltså det, det tar några turnier innan man egentligen kan säga att jag är artist. Det är inte bara att släppa ut en låt och stå på ett tv-program så är man artist. Utan det är något som man måste verka fram och man måste stå där och göra några dåliga konserter. och eh, Fundera på vad, varför det inte fungerar och varför de inte applåderar och varför de buar ut <laughs> Men det, det är ju det som, som man föds till den artist man ska bli. För det är utifrån det som, som eh, man mejslas fram. Man, de hackar på en och skär igen och slår på en och till slut så blir man den där diamanten som man ska vara. Liksom. <här> den skinande solstrålen. <här> ja, ja. som ja. Ja, man blir det. Om, man, om man håller ut förstås. Man, det handlar ju också om att ha uthållighet. Att, att inte ge upp
0: var det många som buade ut det i början eller?
1: Ja det var det. Eh, jag kommer ihåg i början så var det väl inte ens någon folk som kom. Man, man, de bokade upp en turné och det var kanske fyra betalande. Och, eh, alltså, man gick från fiasko till fiasko i början. Men sen började det byggas upp lite efter kanske två, tre år. Så det började komma mer folk och det började bli någon slags kult status stjärna som spelade på, på olika rockklubbar och studentnationer i landet och på ganska liksom jag spelar på ganska med den tiden mått med som liksom coolar och klubbar och sånt och nu började byggas upp en, en stadig publik som kunde varenda text och sådär, Men sen när albumet Vem ska jag tro på kom 1987, då exploderar ju allting. Så då kom du upp på en mycket, mycket större nivå helt plötsligt. Och då så blev det ju en enorm motsättning eh, mellan mig som artist och eh, en del av svenska folket. Och som, eh, alltså det var mycket folk på konserterna men de kom dit, de kastade sten, de kastade tomat om vi fick avbryta mycket konserter det var eh, <laughs> ja, det, det, det var en tuff tid ja, det var så någon otrolig
0: motsättning mm. där att mm. eh, det fanns verkligen folk som stod och jublade och kunde varenda mm. text och verkligen mm. avgudade och bakom så stod en armé med mm. påkar ja. stenar, ruttna ja. grejer ja. så att det var ju verkligen så här typ Himlen och helvetet där.
1: Ja, det var en skärsäld kan man säga. Eh, men när det haglar massa stenar mot scenen, det var ju, det kändes ju jättejobbigt naturligtvis. Men jag brukar ibland skämtsamt säga att det var då jag lärde mig dansa. <laughs> Eller För jag var tvungen att parera allting som flög
0: mot scenen. Men du tänkte i början om det flyger bara... När du kände att du skulle avbryta Var det när de bara stenar Då började du dra runt dem Men sen när det började komma mer och mer Det började bli allmänt farligt Och kände att nu är det dags
1: ja, När det börjar hagla stora stenbumlingar Måste man ju avbryta För om någon i bandet blir träffad i ögat i huvudet eller, det är ju farligt alltså det är ju, man kan faktiskt dö av en sten i huvudet. Men fanns det inte bevakning då?
0: Fanns det inte polisen security som security? Alltså, men.
1: <laughs> det fanns väl, det fanns ju ofta bevakning. Men det, de kunde inte göra så mycket. Om det var så mycket folk. Nej, och det men kanske Tre fyra stycken som stod vid scen där och skulle vakta. Då var man ju tvungen att avbryta för, för mycket folk. Och du blev träffad i, jag i blev huvudet träffad, en gång? Jag blev träffad i bröstet en gång. Ja. så att jag fick avbryta för att jag, jag tappade all luft och fick liksom jag vet inte, om jag fick någon blodutgjutelse i någon reben eller någonting då ja. var det så att då kom polis och allting då blev det en stor grej i tidningen och, eh. hur kändes det då? Det, det, det är klart att det kändes otäckt men samtidigt så kände jag också att de ska inte få tysta mig jag har rätt att få, få, få sjunga mina sånger och sjunga mina texter jag har rätt att få, få vara den jag är och se ut hur jag vill och ingen ska, ska bestämma hur jag klär mig eller hur jag sjunger eller hur jag låter alla måste få göra vad de vill eller hur. så länge man inte skadar någon annan du slog ju
0: verkligen eh, igenom då Men när du var 18 till Det var väl 19 och någonstans
1: mm. Så var du ganska
0: deprimerad
1: Ja ja Jag var deprimerad för att det just för att Jag hade precis börjat eh, Och gett ut mitt första album Och det hade gått så frukt, Det kunde inte gå sämre Alltså det var Albumet blev i princip eh, Sågat med fotknölarna Överallt och Eh, det, det kändes verkligen som att hela projektet bara kraschade mot en vägg och då blev jag så himla ledsen och deprimerad jag var bara jag var 19 år eller och det, det, det tog hårt i mig och jag kände att jag, jag kanske borde sluta spela musik och gå på komvux och Ta, ta ett jobb och eh, bli någonting. Och så försökte jag börja på konvoksen, men eh, jag, kunde, jag, jag blev sjuk. <laughs> jag blev sjuk. Skolsjuk. <laughs> ja, så alltså jag fick där typ halsfluss och det infektioner. alltså det, det så jag liksom hamnade efter. Eh, på comeback, så att Jag var tvungen att sluta där och då insåg att jag, ja, jag ska nog hålla på med musiken. För det är något som hindrar mig från att försöka gå en annan väg. Så tänkte jag: Okej, okay, jag måste försöka ändå kämpa vidare med det här, även om det känns hopplöst just nu.
0: Du slog ju igenom också eh, extremt stort när du eh, lanserade låten via bara varandra. Mm. Kan du berätta lite grann om det?
1: Men vi är bara varandra så hade jag hade just gjort vem ska jag tro på året innan och det var ju ett jättestort genombrott naturligtvis i, i, för min musik och för mitt artisteri och då kände man ju jättestort ok över hur ska jag kunna skriva en till låt till album och vad, vad ska jag säga nu <laughs> för jag hade kämpat så pass länge För att komma fram till Vem ska jag tro på Det hade varit så himla tufft och Som vi har berättat om innan Att det var verkligen ingen lätt väg att gå Så jag tänkte Hur ska jag ladda om Hur ska jag göra det här Så då åkte jag till Skottland Och hyrde en stuga Vid Loch Ness sjön Där det Eh, Lojnäs djuret ska finnas och så satt jag där och skrev i en månad eh, och eh, varje lunch så brukar jag äta lunchen vid stranden i Lojnäs och, och, och titta ut och se såhär, ska, ska vi få se Näs idag? <laughs> <Ja>. <laughs> och sen vi gå tillbaka och sitta och skriva i den där skrivastugan och det, det kändes som att det öppnades något, ny, något nytt där. Eh, för att på nätterna var det alltid oväder och det var, det var eh, oska och blixtrar och det bara smattrade mot taket. Och man, kände, och man var mitt ute på skotska heden och man kände sig verkligen utsatt som att man... Att gentemot naturens krafter så är man inte så stark. Eh, och eh, man är verkligen... Ja, att, man, att, man finns, liksom, att man finns i naturen är ett, ett enormt mirakel och naturen i sig är ett mirakel. Både den natur som vi har utanför oss själva i skog och sjöar och berg och vind och vatten och sol och storm och oska, allt. Och den naturen vi har inom oss, att kunna hitta den symbiosen mellan den naturen som finns i oss och naturen utanför oss, för det är egentligen samma sak det som vi har på insidan speglar utsidan hela tiden så det man nu upplever på utsidan, det finns en anledning att man upplever det det är något man ska lära sig av det på insidan hela tiden och i allt det här så jag föddes en enorm inspiration och när jag, precis när jag, jag skrev inte via bara varandra i, i Skottland, men när jag kom hem så, så vi hade knappt hunnit packa upp väskorna. Så. så blev jag bjuden på en fest. Eh, och. Jag var. Jag var väldigt inne i, i just det här med. Möten med andra världar. För jag hade upplevt väldigt mycket. Ufo upplevelser. Också under den här tiden i mitt liv. Så. Så. Jag tänkte mycket på det här med, med just eh, att jorden var lite så här, som en isolerad plats för tillfället. För mänskligheten inte har kommit så himla långt än. Så att vi kan beblanda oss med, med alla andra som bor i, i kosmos i universum. För jag är övertygad om att det finns, det finns liv överallt i universum. Men frågan är, kan vi se det? Kan vi uppleva det? Är vi samma frekvens? Det, för mig handlar det kanske inte bara om avstånd mellan stjärnor och planeter utan det handlar också om är vi i samma frekvens är vi där mentalt att vi kan möta det här eh, och jag känner att vi som mänsklighet vi är verkligen på väg dit med stormsteg och det känner jag än idag att jag tror att inom en månad till, till eh, 30 år så är vi där att vi har kontakt med andra världar i universum det är jag övertygad om men i <hör> alla fall så i alla de här funderingarna så, så kom den här ingivelsen att det här måste man ju skriva om på något sätt. Och då när jag var på väg till den här festen som jag berättade om när pissade hade kommit hem så, så kom den här snilleblicken Men det ska jag skriva om. Och så skrev jag på servetten skrev jag ner den här texten och typ vi har bara varandra. För jag satt jag hade en servett på festen så hade jag en penna och så skrev jag liksom ner på en servett. Och så sen dagen efter så, så gjorde jag låten. Så. <laughs> Och vilken mega hitt det blev alltså. <laughs> ja, ja. ja, det är fantastiskt. Jag, det, är ofta så här, det är en så här låt som om jag inte spelar den låten på mina konserter då, då blir det liksom de blir, folk blir väldigt besvikna om de inte får den åt den. That's an understatement.
0: Ja, är det när de har den, då är det... Ja, jag törs det inte hinna. göra något annat än att spela. Nu kommer tomaten om du inte spelar den. Mm.
1: Känns nu kommer stenarna av
0: tomaterna ja. tillbaka. Det är samma personer som kastade förut ja. som nu. Ja, eller... nu, så ska ja, det, nu ska de höra Det Precis så är det. Vad gör du för att hitta kreativiteten?
1: Um... Jag känner att kreativiteten är så pass uppvärmd i mig Så nu finns den där hela tiden Förr i tiden var jag tvungen att resa till olika länder och ställen För jag ville hamna på något ställe där jag verkligen var en främling För att liksom känna så här att man verkligen är en främling i, i, i verkligheten Att man är en turist i tillvaron lite grann och då kunde jag bli väldigt inspirerad. Och, och, och skriva musik. Men idag så känner jag att det är med mig hela tiden. För att, Jag vet inte. Jag har gjort liksom. Över 20 album. Så jag, jag känner liksom att det. så pass upp varmt så. Det räcker med att jag går in i studion. Så, så börjar det komma musik. Ur högtalan automatiskt. <laughs>
0: Du sa också att du hade haft mycket UF-upplevelser. Mm. Kan du berätta om det?
1: Jag kan berätta lite grann. <laughs> <laughs> eh, ja, jag har haft väldigt mycket upplevelser alltså när jag var barn faktiskt. Att då man, man kommit in i, i mitt rum när jag var barn och det gjorde att jag blev väldigt mörkrädd. Eh, och mycket minnen av sånt när jag, var, när jag var barn. Och sen också när jag har blivit äldre så har jag känt att det har följt med mig och att eh, eh, ofta när jag har varit med, med, med vänner och så så har, har vi sett UFON tillsammans och så här och, så jag känner att de har hela tiden varit med eh, i varje skeende i livet och, eh, ibland kan man nästan känna att det är lite jobbigt för man känner att de finns alltid där i, i ens närhet och vissa år är det lugnare men andra år är det väldigt mycket aktivitet. Och man, man ser från på himlen och man känner att de är där. Och ibland så, så vaknar man mitt i natten av att de är i rummet på.
0: Vad krävs då för att man ska eh, se en utomjordning, gott gott? Av, av en som person? Är det att man, man måste vara liksom medveten eller är det någonting som är runt omkring oss hela tiden? Det är bara att man lever i en stressad värld. Eller eh, måste man vara mottaglig, eller?
1: Det, det räcker med att öppna sig för den möjligheten och eh, känna att, att det finns där. Det är ju steget: eller hur, att acceptera att, att det finns faktiskt att den här verkligheten är mycket större än vad vi kan se. Eh, vi ser och hör vissa frekvenser men frekvensomfånget i evigheten är ju så oerhört mycket oändligt större än vad vi kan se och uppfatta just nu men via till exempel meditation så, så kan man ju få kontakt med andra frekvenser och så vidare så en bra sak för att få kontakt med som är väldigt lätt för att få kontakt med andra världar det är att man kan meditera till exempel med kristaller det brukar öppna upp väldigt mycket för just ufo upplevelser, astrala världar, andra dimensioner andra frekvenser och så vidare så det är tips meditera med kristaller? att meditera med kristaller håller man i kristallen då? Eller? man kan hålla i kristallen eller lägga den på pannan till exempel lägga sig ner och meditera med kristallen på pannan eh, man kan lägga ut dem på alla sina chakran, det vill säga alla sina energipunkter eh, jag gjorde väldigt mycket det I mitten av 80-talet till eh, början av 90-talet så mediterade jag med kristaller dagligen hela tiden Och då, då var det väldigt mycket <laughs> upplevelser hela tiden, så det det verkligen eh, koncentrerade och drog till sig alla de här upplevelserna i mångfald mot för vad det någonsin hade varit i mitt liv.
0: Jag har ibland haft det så här: du uppe på podden och ja. pratat om lite så här: egentligen så storheten med eh, mm. även universum, med, med mm. världen om man kollar på. Uh, hur det ser ut idag och vad människan, allt från elon musk ska ta oss uh -huh. nu till mars och sen ligger planerna på att man ska bara utveckla sig själv inom solsystemet mm. och hur liten del vi är på idag hur stort det mm. uh, Vad Vad tror du vi kommer vara om en månad till 30 år. Uh, och vad är liksom vad är framtiden? Vad är det om kanske 500 år?
1: ehm um. Inom 500 år så, så är vi ju så pass utvecklade tekniskt och själsligt som civilisation att vi kan ta oss nästan vad som helst i universum väldigt, väldigt fort och då reser vi med tankens kraft mycket mer. Vad man ser, den, den här så kallade då ufo-teknologin om man ser ett ufo att den kan flytta sig från ett ställe på himlen till ett annat ställe på himlen som man inte ser hur det förflyttas det bara flyttas från ett ställe till ett annat ställe innan man ens hinner blinka det beror på att man sätter ihop styrsystemet med sitt, sitt eh, sin tankekraft att kunna mentalt styra vart man är på väg att, att ha en farkost som man bara mentalt styr med, med bilder, med fokus med meditation oh. och dit är vi på väg vi är på väg dit Det eh, är vi tycker att vi är väldigt tekniskt avancerade just nu med internet och allt det. Men det är ju fortfarande liksom stenåldern.
0: Ja, det är ju precis, precis börjat. Ja, det... Jo, men alltså datorn fanns ju knappt för liksom, här, ja. 50 år sedan. Mm. Alltså, det fanns ju knappt, den har utvecklats de senaste typ vi säger så här, 15 åren. Ja. Tänk någon dator har funnits i 1500 år. Ja. Alltså 15 år, det är ju som en liten det är en liten sekund. Liksom.
1: Ja, det är ingenting. Det är, det är ingenting.
0: Och, och kolla vad långt vi har kommit nu. Och då tycker vi att vi själva har kommit långt. Men mm. tänk när den har funnits i
1: en och en halv miljoner år. Ja, det är, det är fantastiskt. Alltså, och, och utvecklingen är alltid steglös också. Det är inte som att historien tar slut, som att nu är allting klart, utan det blir aldrig klart utan det fortsätter och fortsätter och fortsätter och jag känner en en amerikansk framtidsforskare som heter John L. Peterson som, som han var i amerikanska flygvapnet förut och sen efter det så började han jobba som framtidsforskare och han simulerar olika Framtidsscenarion med jättestora datorer. Det är det han sysslar med. Och när jag pratade med honom så sa han att de närmaste tio åren så kommer vi ha 80 gånger så mycket teknisk utveckling som vi hade under hela 1900-talet. Alltså 80 gånger så mycket som under hela 1900-talet. Och då är det lågt räknat, det blir säkert mer än så. Eh, då måste jag ändå tänka att på 1900-talet så byggde vi första flygplanen, vi fick radio, tv och allt sånt började liksom distribueras ut över världen liksom så att alla kunde ta del av det. Eh, vi började resa liksom med flygplan över jorden, med charterresor, vi hade datorerna kom och, ja, och mycket mycket mer. Så. Alltså det hände väldigt mycket under 1900-talet.
0: Mm. Hur ser du på döden?
1: Den är bara en döden är bara en en dör som vi går igenom till nästa upplevelse för för själen. Själen Ackumulerar all den här energin i alla de här upplevelserna som vi har under ett liv. All, alla kunskaper, alla upplevelser, alla erfarenheter, alla känslor, allting som vi är med om under vårt liv ackumuleras i själen. Och vid dödsögonblicket så blir den samlade energin den vibration som Själen far vidare på och då far den vidare inom den vibrationen för att söka upp nästa livsupplevelse här eller någon annanstans i enlighet med det vi har upplevt i det här livet. Med den energin vi har åstadkommit som själen har ackumulerat. Då känns det inte som att du är så rädd för, för döden. Nej men samtidigt så vi är ju de här personerna också. De personerna får vi ju säga gö till vid dödens eh, inträde, eller hur? Visst, vi kan ha kvar dem i en astral värld, en astral himmel någonstans där vi kan träffa släktingar och så vidare. Om vi har det behovet, om det behovet finns. Eh, men även det måste vi ju... Det är också bara en... en en tidsbestämd upplevelse. Vi måste också lämna det bakom oss och gå vidare från oss själva som vi är idag, den här personen vi är idag. Släppa den personen bakom oss och bli det vi ska bli. Så är det ju i livet också, lite grann, eller hur? Att vi. Det är som att man, man har flera olika liv i sitt liv. Eh, man, om man tittar tillbaks, kanske. 10-15 år så känner man att man var nästan en annan person. Man att hur kunde jag resonera så, eller hur kunde jag tänka så? så. Man ser foton på sig själv, så man känner knappt igen sig själv på vissa gamla foton. Så att man har ju också olika liv i sitt liv. Men det här blir ju ett större steg att helt lämna den här upplevelsen av det här livet. Släppa det, våga släppa det och gå vidare till den nya upplevelsen av någonting som nytt som ska födas fram, som är helt nytt, unikt, men som har den här samlade, ackumulerade energin, själsliga vibrationen som man har samlat på sig då, i det här livet och i alla liv,
0: i tidigare liv. För det tråkiga med just själva den här döden-biten det är just när mm. man tappar alla gamla relationer känns det som. Mm. Och sen också även om man nu kommer vidare in i mm. själen så eh, jag minns ju inte någonting nu eh, av vad jag har varit innan eller någon relation jag mm. haft om jag har haft ett tidigare liv. Mm. Eh, och vad händer då med, med om jag skulle dö? Mm. Eh, och det är ju den här, den här personen som försvinner. Och mm. det är den som är lite skrämmande, som jag tycker i alla fall. Ja. Att man, energin kanske går vidare, men frågan är, kommer medvetandet komma vidare? Kommer jag, som, kommer jag bara vara svart eller går,
1: mina, går min energi vidare? Som... Men du är ju någonting hela tiden, eller hur? Och medvetandet, det medvetandet medvetande som är mellan varje tanke. Det som bara är det tysta vittnet. Det finns ju alltid kvar. Men det har ju ingen identitet. Det är ju bara. Eller hur? När man mediterar. Så kommer man ju till det. Medvetandet i sig själv. Där man inte längre är en person. När man, speciellt om man mediterar. Många år. Så till slut går man bara in där. Eh, att man så fort man slutar ögonen. Så upphör man att vara den här personen. Som man är på utsidan. Eller i, i samhället. Eller i sin familj. Man bara. Blir den här meditationen, det här medvetandet som bara är. Som inte har någon färg, ingen form. Som inte tycker någonting utan som bara är. Det medvetandet finns ju alltid kvar. Men det är ju inte en person.
0: Jag tänkte fråga dig, när du var äh, yngre. Och slog igenom där också så hade du eh, tejpat en lock på din panna. Det såg väldigt originellt ut, framförallt i den här musikvideon och så. Så glänster det
1: alltid till i typen. Ja, ja. Eh, hur kom det sig? Därför ja, att jag hade inte så mycket budget på den tiden. Jag, jag kommer ihåg att jag fick spela in eh, på strötider i... i eh, Sonett Studios när de, de liksom stora banden när de hade så här, vi ställer in ikväll vi struntar och går till studion och jobbar med vår skiva då brukar de ringa till mig och sa nu kan du komma och spela in ikväll så, så, så lite budgetar hade jag jag hade inga budgetar alls jag kom jag skulle ut på turné jag hade ingen budget jag, vi kunde inte ha något liksom laserljus och rökbomber och fantastiska lampor så då skrapade jag ihop några hundra kronor och så gick jag på, på Loppis och köpte massa olika liksom konstiga kläder och jag köpte så här tanthattar och jättekonstiga så här tant tunikor som jag hade på mig. Så kom jag på att jag kunde ju ha liksom också en, en lock i pannan precis som, precis som Blixtgården hade i, i tv-serierna på 80-talet så fanns det en, en rymdserie som heter Blixtgården. Och han, hade, han var en rymdhjälte som alltid hade en lock i pannan. Så tänkte jag, om jag gör en sån Blixtgårdon-lock. Men så jag, hur ska jag få den att sitta kvar? Så tänkte jag, okej okay, jag tejpar den. För om jag tejpa locken, då kommer alla att liksom... liksom jag förstår det, det kommer att bli jättestor uppmärksamhet. Och det kost, det, utan att det kostar så mycket. Ja, det Så är det, det var ju genialiskt på det Jag hade ingen du... budget men jag var tvungen att komma på Någonting som skulle vara uppseendeväckande Nej men jag tycker att du, du har gjort det Helt fantastiskt bra ja. Dels har det ju
0: varit också som när jag kollade På andra intervjuerna inför mm. det här
1: mm. Och
0: alla nämner ju det som du är ju liksom Ett popgeni alltså, Snälla, tack Jag vet inte om jag är det men... Ja. ja men alltså det du har jag, gjort Jag ha varit värre i alla fall. <laughs> um. Så, så att det är verkligen en grej. Alltså att om man bara skulle simma åt samma håll som fiskarna som strömmen, ja. då är det ju väldigt svårt. Men mm. våg, man måste för att kunna skapa nya grejer och skapa nya saker och förändra ja. och utveckla då måste man våga gå sin egen väg ja. och gå på det man tror på. Det är ju någonting som du verkligen har gjort. Du har ju varit totalt orädd. Mm. Vågat gå din egen väg och verkligen trott på det. Mm. Och där Bara där skiljer man sig från liksom 99 procent av alla Mm. Människor, för man, de flesta eh, Går ju också efter flock Alltså mm. det som om någon säger någonting uh -huh. Det kan jag tänka mig bara mot dig också om någon som är dumt mot dig så är det nästan så här Att folk bara har, man vågar nästan inte hålla med För att då är man uh -huh. lika konst Eller går lika väg, då måste uh -huh. man nästan bli uh -huh. där liksom.
1: Men det, alltså, det är roligt För jag kommer ihåg att just också Förr i tiden eh, På 80-talet Så kommer jag ihåg Precis när jag var på kämpa i början som artist så varje gång jag åkte förbi på tunnelbanan när jag var nyinflyttad i Stockholm början av 80-talet så åkte jag förbi tunnelbanan förbi Gamla stan och då stod det som klotter där på tunnelbanan i Gamla, Gamla stan på en vägg där tunnelbanan stannade så stod det, det är bara döda fiskar som flyter med strömmen. Och det, det, tog, det tyckte jag var så inspirerande och jag tog fasta på det väldigt mycket. Att wow, ja men precis så är det. Och, så, och då kände jag, ja men det, jag ska följa mitt hjärta för det, det står ju där på väggen. Det är så liksom. eh, Och det är väl kanske så nästan ännu mer idag i, egentligen om att För idag är det så många som är kreativa, så många som gör någonting med, med internet. Man gör Youtube-kanaler, man gör poddar och man gör bloggar och man har Facebook sidor som man jobbar med och man gör, ja, ja du får göra vad du vill. Det, det finns enorma möjligheter idag, men risken idag är fortfarande att man, att man, och kanske ännu mer att man drunknar i den här oceanen av att vara lika som alla andra. Och speciellt idag när det är så pass liksom mycket sociala medier och allt. Som bara pågår och Alla vill uttrycka sig Alla vill lägga upp sin lunch på Facebook <går> Eller En bild Precis. på sin lunch liksom, då, då, då drunknar man ju i det Och då måste man tänka Okej okay, Det är så det är Men vad, hur skulle det vara om man gjorde tvärtom liksom, Och vad är det Vad är det man ska göra för att, för att sticka ut i det här Bruset Som bara pågår dygnet runt det är, svårt. Ja, men det är svårt. men det är svårt, men det samtidigt så det svaret finns ju egentligen bara i hjärtat också. Om man måste titta på en sån som typ Pewdiepie till exempel, som, världens är största YouTube- typ. ja, världens största YouTube-kanalen, han har väl flest subscribers.
0: Ja, det är så galet. Jag tror det är ja. 70 miljoner
1: eller ja. Men tänk om han hade gått till SVT eller så här, bara, så alltså, jag vill göra jag vill göra min den här PewDiePie-kanalen tillsammans med er. När han hade börjat, han hade ju fått tvärnej av SVT, eller hur? Det är ingen som skulle förstå förstått hans idé eller att det, att det skulle vara möjligt att bara sitta och spela spel och att, att någon skulle vilja följa med det. Men det är ju fantastiskt. Alltså, idag, när vi har det här eh, globala eh, eh, men, den globala plattformen som ändå internet är så tror jag man kan verkligen bara gå in i sitt hjärta och, och, och känna efter ordentligt. Så här, vad vill jag sända ut? Och det spelar ingen roll vad det är. För det, det finns alltid liksom flera tusen andra på planeten i jorden som, som är i samma våglängd som det du sänder. Så man kan alltid hitta, hitta sin plattform idag. Det tycker jag är fantastiskt. Och det tycker jag man ska ta tillvara på nu. För man vet inte hur länge det kommer att vara så egentligen. Vi tar det som att det, att det är givet och det alltid kommer vara så nu, men det vet vi inte. Det kan ju ändras imorgon att det blir svårare eller att det blir några nya regler eller lagar eller vad som helst. Demokrati och sådana saker får man aldrig ta för givet. Inte heller det fria ordet får man heller aldrig ta för givet. Det måste man alltid kämpa för och alltid när det finns måste man använda det och man måste våga ta del av av det och göra någonting med det för att det ska leva vidare
0: Vilka frågor är det man ska ställa sig då och, eh, vad är det för saker man ska göra för att kunna ställa sig de här frågorna så att man inte simmar med de döda fiskarna
1: ja, Man bör ställa sig frågor som vad är frihet för mig för en fråga som vad är frihet. Är ju en. Kan ju tycka, ja, frihet det är väl liksom. Att man får göra vad man vill. Men så enkelt är det inte. Utan, vad är frihet för mig. Va, vad är det som. Gör att jag. Känner. Att jag. Kan växa. Eh, med min kreativitet. Att jag kan. Växa i mitt liv utifrån. Vad jag fyller med mina. Vad jag fyller mina dagar med. Vad är det som jag verkligen vill fylla mina dagar med. Eh, vad, vad skulle jag känna mig friare. Känna mig mer i, i, en, i en kärleksfull tillvaro. Känna mig mer lycklig över att fylla mina dagar med. Det är det man ska våga följa i sitt hjärta. Och när man får de svaren så kan man ju ibland känna såhär, om ja, man vågar verkligen göra det? Men det är det man ska våga, för ofta de här idéerna som man känner känsligt såhär, vågar jag ens säga det här till någon? Det är de idéerna som är bra. Ja.
0: Jag håller helt med dig. Ja. Det är otroligt mm. viktigt att våga sticka ut och... Mm. Våga gå sin egen mm. väg, våga revolutionera mm. också när man är hjälp av den här enorma tekniken som finns mm. nu, vad mm. man än vill göra. Och sen eh, hitta vägar att eh, sticka ut. Det är mm. ju det som är den, eh, liksom utmaningen idag, mm. när man också har jättestora verktyg att våga hitta vägar för att sticka ut. Liksom.
1: Mm. Ja, det, det är enormt att vi har de verktygen, men det är bara början, eller hur? alltså de verktygen vi har nu om tre år så kommer det att känna ja, ja, då var det ganska komplicerat och nu är det så lätt nu är det verkligen bra verktyg att kunna uttrycka sin kreativitet och sitt hjärta med men ja, det går framåt alltså, det, ibland brukar folk säga att det var bättre för men det var det inte <laughs>
0: I vilken period eller i vilken händelse i ditt liv har du varit mest ledsen?
1: Eh, när mamma dog så kände jag mig väldigt ledsen faktiskt. Eh, eh, det kändes som att mamma var så viktig för mig i, i mitt liv eh, när jag var barn. Att hon fanns där och var stöttande. Och, eh, hon, hon var verkligen när man när man kände sig verkligen som, som sämst. Så, så fanns hon där med sin kärlek hela tiden. Och även fast jag... jag menar, Det här var 2010 så, så gick hon bort. Så och, jag var ju... Alltså jag var långt ifrån. Eh, alltså, jag var ju jag var liksom... Vad var jag? 40 ålder eller någonting. Men det kändes ändå att min mamma mm. finns inte mer. Och då, jag var väldigt ledsen. I flera månader. Men jag känner att mamma är med mig i mitt hjärta. Och att jag kan ha kontakt med henne i mitt hjärta fortfarande. Att hon finns där ändå. Och det känns fantastiskt. Nej. Hemskt. Ja det är hemskt faktiskt. Men det är också så det är för oss alla. Eller hur? Det är, det är en del av livet. och Livets paket. Liksom. Livet är också en paketlösning. Att, det man upplever lycka men man upplever också sorg, man upplever gemenskap men man upplever också saknad Vad är lycka för dig då? Lycka för mig det är att bara få andas att bara få vara i det här ögonblicket och verkligen känna att jag är i det här ögonblicket, att jag inte är på väg in i någon slags framtida dröm som jag har halvt där i för att slippa det här nuet. Eller att jag är i någon slags minnen, kan vara tråkiga minnen eller roliga minnen. Eh, för att slippa vara i det här nuet. Lycka för mig är att kunna vara här, precis nu och vara i min andning. Och känna att jag är fri och gå åt vilket håll jag vill. Ta vilket steg jag vill. Göra vad jag vill i nästa ögonblick. Säga vad jag vill. Eh, uppleva fritt den del av verkligheten som jag vill uppleva i det här nuet. Det är lycka för mig. Att vara i hjärtat just nu. Och
0: vad ska man sträva efter då? och vad ska man göra för att kunna känna mer lycka tycker du? Meditera. Meditera. Har du några bra meditationsövningar? Som rekommenderar. Hur, hur ofta ska man meditera? Och... Man ska meditera varje dag. <laughs> är det några, finns det några så här: varje morgon, kväll,
1: eftermiddag? Eller ja, något... Nej, som det passar, naturligtvis. Så man måste ju känna efter själv. Det, men jag rekommenderar att det är bra att meditera på morgonen när man vaknar. Eller på kvällen, precis innan man lägger sig, så är det bra att meditera. Uh, på morgonen för att. Då är man så pass ny. I den här dagen. Och då sätter man en. En vibration för den här dagen. Som verkligen kommer ur. Att man först har tagit hand om sitt inre. Innan man går in. I det yttre som den fysiska världen är. Så är man först samlad i sig själv. Så det är en fantastisk möjlighet. Men sen också kan man meditera. Innan man lägger sig på kvällen till exempel. För att. Då kan man summera dagen och innan man går in och i sömnen att man ska vila så, så kan man summera allting och man kan eh, lämna dagen bakom sig utifrån sitt inre och att man, man känner sig till fred med allting. Så att man ger sig själv en bra energi innan man ska sova.
0: Det är bra. Ja. Hur ser du på eh,
1: sex och älskar då? det är också meditation <laughs> om man vill <laughs> eller hur det är en del, det är en annan del av av jag höll på att säga, den kosmiska upplevelsen men av, av den inre upplevelsen att man kan ha en inre upplevelse tillsammans med någon annan till exempel man kan göra sex med sig själv också kanske men alla varianter finns ju. eller hur men att men tillsammans vi säger att man gör det tillsammans med någon annan man har den här inre upplevelsen att man, man verkligen känner varann på djupet och att man, man är verkligen i, i synkronicitet med varann man är i varannas, varandras andning man, man ger varann kärlek eh, från hela sig själv eh, och man ser varann man känner varan, man hör varandra, Man förnimmer varan, Man blir ett tillsammans Det är sex ja.
0: Fantastiskt förklarar att Det borde stå i alla skolböcker Ja, i
1: biologin
0: men, men en sak som känns väldigt Du är väldigt, väldigt lik En som jag träffade för några veckor Som heter Björn Nattico Lindeblad okay. Som var en sån buddhistisk skogsmunk Som var ja. ungefär 17 år Väldigt jättehärlig ja. person men uh, i, i buddhismen mm. Så ska man ju inte ha sex mm. uh, alls Och inte ens med sig själv Alltså man får ja, okay. inte omanera eller någonting <laughs> sånt alls överhuvudtaget ja. uh, Och det är det för sig Vad är en sak som han själv ifrågasatte Men han sa mm. lite grann samma sak som du att Det är liksom att väljer man att bli munk mm. Då är det ett paket man får Det är så här man kan no. inte bli munk Och bara så här, äh, men nu mm. jag, jag äter bara en gång om dagen och mediterar alla dagarna men, men jag bor på ett harem liksom. ja. Det är så här det är så här, det är det här paketet du får mm.
1: men upplysning alltså man, man blir munk för att söka eh, söka det gudomliga eller söka upplysningen, men upplysningen och det gudomliga kan man ju också söka eh, man behöver inte bli munk för att söka det man kan också eh, leva som vem som helst och, och ha familj eller ha kila stadigt eller ha massa förhållanden, alltså, som jag upplever det i, i min verklighet alltså alla verkligheter och alla synsätt är ju möjliga bara man är lycklig med, med det valet man har gjort men utifrån min verklighet så finns det gudomliga och så finns upplevelsen i allting, även i det sexuella så finns det en upplysning
0: Vad är det största
1: ögonblicket inom din artistkarriär? Uh... Och det var jätt, nästan en omöjlig fråga att svara på för att det, det känns inte som att ens artistkarriär är en händelse den känns ju mer som en process som man gör en slags kreativ konstnärlig process som bara pågår och det är inte alltid så lätt utan man, man, man liksom stretar på och ibland så liksom eh, gnistrar det till eller ibland så liksom öppnar sig allt och då blir man ju fantastisk men jag som, om jag ska vara lite så att jag säger, alltså det är klart att det var fantastiskt när, när Vem ska jag tro på kom? Men samtidigt så måste jag också säga, eh, det var fantastiskt när jag vann sen också. När jag hade gett ut bara varandra och Rymdblomma och vann Grammis som årets artist. Och, men samtidigt så var det också fantastiskt. Eh, när jag gjorde så mycket bättre det var ju helt otroligt att vi var med i första säsongen av så, så mycket bättre och att vi fick liksom pris om årets tv-program och eh, det hade jag inte gjorts förut och ingen av oss som var med visste hur det skulle bli egentligen och det blev ju otroligt stort ja, alltså ja, det blev så väldigt som men man kände redan när trailen började gå på tv4 några veckor innan programmet skulle börja så kände man redan där att wow, det här kommer att bli stort. Men... Hur var den upplevelsen då? Så mycket bättre? Det, det var fantastiskt att, att få vara tillsammans med andra artister. Men menar, Sverige är så litet land. Vi är inte så många. Vi, jag menar, vad är vi? 9-10 miljoner, jag vet inte hur många vi är riktigt längre, men... Jag bryr mig inte, men <laughs> inte så viktig fråga Men vi är inte så stort land befolkningsmässigt Så om man är typ artist Eller om man är rockstjärna eller popstjärna Eller slag i stjärna, Så det är lite som att alla känner alla För man har alltid träffats någonstans i någon radiokorridor I något tv-program eller någonstans på någon gala Men här fick vi möjligheten att verkligen hänga med varandra Och umgås ordentligt, för det var verkligen inte bara framför kamerorna utan det var verkligen att man stöttade varann och hjälpte varann och fanns där för varann och man kunde verkligen fördjupa sig i varann i tio dagar och det, det tyckte jag var fantastiskt för det, det var en otrolig musikalisk upplevelse och, och, där man fick en enorm förståelse eh, för andra som höll på med samma sak som man själv och att man också kunde spegla sig i det och känna igen sina egna problem och känna igen sin, sina egna kreativa processer och processer i hur det är liksom, att gå ut på gatan och ta selfies varje dag. Ja. Var det någon du föll lite extra för? Ja, det var ju väldigt roligt med, med, med Lasse Berghagen tycker jag. Jag tycker han är en, en fantastisk Trubadur och eh, han skriver otroligt många visor som, som är legendariska. Eh, och eh, alltså, Jag hade, ju, hade ju träffat honom innan också det här programmet naturligtvis och jag kommer ihåg att vi alltid stod typ, vi brukar alltid ses på typ, olika flygplatser av någon anledning när man hade varit på liksom samma festivaler eller om man hade någonstans och haft konsert så brukar han alltid stå och ska flyga med samma flygplan och då brukar vi alltid säga så här: ja men vi ska ses någon gång och, och det är klart vi tar varandras nummer och så byter man nummer och så blir det aldrig att man hör av sig men så var han med här liksom i, i så mycket bättre så kunde du verkligen ta den där fikan som vi hade pratat om så länge. <laughs> Hur ska man förverkliga sina drömmar då? Det är en jättebra fråga. Det är både en lätt fråga och en svår fråga att hur ska man förverkliga sina drömmar? Genom att fundera vad är första steget? Eh, och hur dumt det än låter första steget som man kommer på. För om man har en dröm så att få en dröm att bli verklighet är ju en process. Det ingår att man måste lära sig vissa saker, eller hur? Man behöver lära sig, om man vill bli rockstjärna kanske man måste lära sig sjunga eller spela gitarr, eller i alla fall programmera musik på en dator. Eller. Det är alltid någonting. Men när man bara har drömmen så vet man inte alla de här Tekniska stegen, de praktiska stegen, vad man ska göra först och så vidare. Men fantasin brukar ändå kunna komma på att, ja men först gör jag så här. Och det, och det är första svaret, med vad som är första steget till att förverkliga, förverkliga sin dröm, brukar inte vara det rätta svaret utan det brukar ofta vara ett felsteg som brukar vara det första steget. inte alltid, men många gånger är det så för oss människor. Men att man ska ändå våga ta det där första steget. För när man tar det där första steget till att förverkliga sin dröm som ofta misslyckas. Då i det där misslyckandet så brukar man få den här inputen att okej okay, det där funkar inte. Men om jag gör så här eller om jag frågar den där experten som, hur man, som, som redan lever den här drömmen som jag vill förverkliga. Då kanske jag kan få reda på första steget, få, få reda på lite mer. Så att, att förverkliga sin dröm. Det är att våga ta första steget. Även om man inte vet så mycket om hur man ska förverkliga sin dröm.
0: För ofta vet man ju som du säger inte riktigt vad första mm. steget är. Eller man vet inte mm. exakt vad man ska göra. Det viktiga är att man börjar göra det.
1: Ja, man börjar. Och hur, hur liksom patetiskt den verkar med de här första stegen hur, hur man ofta är det patetiskt det man gör när man ska göra något helt nytt så man ska lära sig surfa eller någonting så är det liksom inte så Nej. man ser inte ut som en cool surfare första gången <laughs> Det har ju
0: gått väldigt mycket rykten om dig och när vi pratade i Svide häromdagen i ett telefonsamtal mm. så var det ett rykte som jag någonstans i bakhuvudet hade. Mm. Vet jag vet inte om jag hade drömt eller om det var någonting jag önskade vara av, det var att du hade ridit naken på en elefant.
1: <laughs> ja, det var roligt om det var så. Eller, ja. Det kan väl få vara så i dig, eller, om det är din... Din bild av mig, så vem är jag motsatt av ja, mig? Precis. I, i,
0: I min hjärnas... Ja, äh, om det gör dig lycklig. Precis. Men du har inte ridit naken på en elefant.
1: Inte vad jag vet. Inte din
0: värld, men i min äh, värld. Ja, i din, i din värld har jag gjort det. Ja, precis. Äh, men går det mycket rykten om det annars? Ja, det är
1: ja, det, det, man hör mycket historier så där som att ja, som är mer historier än att det verkligen stämmer eh, ibland mycket folk som, som vet mer om mig än vad jag vet <laughs> men samtidigt så blir det väl så det, man håller på länge och man, man är ändå figur som sticker ut eh, i, i svenska samhället och då till slut blir man någon slags bellman <laughs> <laughs> vad har du hört för historia Uh, den där historien har jag hört uh, ja, det är inte bara uh, jag som har tagit den uh, sen har jag hört historier om att, att uh, jag har hört en, en historia om att jag, jag har varit med på någon like tävling där man ska vara deleva like så att jag kom, kom uh, på fjärde plats har jag hört också. men det stämmer inte <laughs> du vann jag vann <laughs> vad är framgång för dig Framgång är att kunna fullfölja sin idé och sin dröm och förverkliga den så att den verkligen kan slå rot som, i, som en, en dröm som har förverkligats och växa och bli kanske till och med bättre än vad man hade kunnat föreställa, föreställa sig. Det är framgång. Och det, det är inte alltid någonting som kommer av sig själv. Utan det är någonting som man måste vårda och arbeta med. Och, eh, många gånger. När vi inte riktigt når framgång. Så det kan bero på olika saker. Som att vår dröm. Att vi kanske inte vågade drömma tillräckligt stort. Att vi, att vi inte vågade ta i med vår dröm. Utan vi, vi, vi tänkte såhär, ja men. Om jag tar en sån här dröm. Det kanske jag kan förverkliga. Och då, då brukar de inte riktigt kunna falla i god jord. De här drömfröna. Men när vi verkligen vågar drömma stort. och Utan gränser. För, för hur stort vi kan drömma. Då brukar vi få den här kraften från universum. Att det verkligen. Att det blir den här processen. som Att det verkligen slår rot. Och blir något, något stort, något fantastiskt. Som blir ännu mer fantastiskt än vad vi hade mågat hoppas på egentligen. Det här är lite The Law of Attraction. Mm. Vad går det ut på för någonting? The Law of Attraction, det är ju ett ganska stort ämne. Så det, det, det kan man ju diskutera i flera dygn och ändå bara scratcha på, på ytan. Men eh, kortfattat så är det väl att Buddha sa en gång att så som du tänker så blir det så småningom i verkligheten och det är väl lite low of attraction, att, att mycket av det som vi upplever i vår verklighet är saker som vi har tänkt mycket på, fokuserat mycket på i våra liv som har varit prioriteringar i våra liv och så har vår verklighet skapat som kring oss men börjar vi tänka och något annat, då börjar det mer och mer manifesteras i vår verklighet. Så hela tiden så manifesterar vi våra tankar och vårt, vår, vår undermedvetna längtan efter vad det är vi söker. Och det kan man ju, antingen kan man bara följa med och se vad som händer. Men man kan ju också styra det genom att, att fokusera på vad man, vad man verkligen vill. Och istället för att se att då måste jag göra det steget, jag måste göra det steget, jag måste göra det steget, jag måste göra det steget steg för att nå målet, så fokuserar man på målet, till exempel via meditation. Att man mediterar på målet, och då så drar man målet till sig i sin meditation gradvis. Det finns faktiskt till och med vetenskapliga undersökningar på att människor som fokusera mer på målet än på vägen fram till målet. Alltså vad det nu är de ska, vad det nu de önskar sig. Att procentuellt sett så brukar de nå mer framgång med att nå sitt mål än människor som fokuserar mer på ja men först är det steget sen är det steget sen är det steget och så vidare. Att när man fokuserar för mycket på de här små, små stegen och inte på själva visionen så brukar man ofta tappa kraft i de små stegen. Och då kanske man inte orkar ända fram. Man kanske inte har energin att ta sig ända fram. För man slösar bort den i små, små steg. Now it's time for Sister Freger.
0: Och då kommer vi in på de tre sista frågorna. Och då börjar vi med ett tips för att lyckas med det man vill i livet.
1: Eh... Börja varje dag med 10-20 minuters valfri meditation.
0: Ett riktigt bra tips. Och ja. det ska jag faktiskt börja med. Jag har kört meditation då och då men jag, jag har inte haft mm. en rutin på det. Mm. Det kommer jag absolut börja med. Jag rek rekommenderar du då att man äh, sitter ner mm. minuter, äh, 10 minuter?
1: Eller... 10-20 minuter varje morgon. Mm. Äh, Stöt stöt bort alla tankarna. Tankarna finns alltid där. Det, man kan inte stöta bort tankar. utan Låt dem virvla runt. Men fokusera inte på dem. Låt dem bara vara och ha sitt liv. Fokusera. Om man, inte, man kan meditera på olika sätt. Men det allra enklaste. Det är att fokusera på. Hur luften kommer in genom nässporrarna. Och går ner i lungor och i mage. Och ut som livskraft i varje cell. I varje atom, varje partikel av vår existens. Och sen går luften, sen går den här, det som är kvar av luften ut igen via näsparan, och så andas man in ett nytt andetag, och så går det ut som livskraft i varje cell, varje partikel, varje atom av oss själva. Så fokusera på den enkla processen som är den livgivande processen, och, och som också är den processen som sätter ihop oss med. Hela världshalltet med hela universum. Och där vi verkligen känner universums rytm i vårt hjärta. Ett tips för att eh, nå sitt mål som man har. Bli helt uppslukad av målet. Se det i allt du gör, är och säger. Om man verkligen, verkligen vill nå sitt mål. Då behöver det vara den högsta prioriteren prioriteringen som man gör varje dag. För ofta om man många gånger så man säger, ja, men jag, jag vill så gärna göra det här, jag vill så gärna bli det här, eller jag vill så gärna förverkliga det här i mitt liv. Men dagarna går och man fokuserar inte så mycket på det. Man gör inte så mycket för att det ska hända. Då kommer det aldrig att hända. Och ofta kan det bero på att man Kanske inte vet egentligen vad det är man vill. Men om man tar ett papper och en penna och så skriver man ner de tio viktigaste sakerna i sitt liv. Så man verkligen Det här är allra viktigaste, de tio allra viktigaste sakerna i mitt liv för att jag ska känna mig lycklig. Då ser man på en gång vad man har för prioriteringar. I sitt liv, vad som är viktigast och utifrån det kan man hitta sitt livsväg, kan man hitta sitt livsmål, kan man hitta sitt hjärtas dröm som om man följer den så blir det verkligen, ja, livet blir som en fantastisk saga jättebra
0: sagt, superbra tips det ska jag också göra, bara skriva ner de tio viktigaste sakerna och då ser man väldigt tydligt vad man ska lägga fokus på i sin vardag och, var, och kanske till och med vad sin drömmar
1: ja eller hur, för man måste börja utifrån vad som är viktigt för en själv eller hur, det är svårt att fokusera på något för att man har fått höra att det är bra, ja men det här är bra om du gör det här. ja men det ska jag göra så vill jag jag vill också bli en sån eller jag vill också göra det här men om man skriver ner sina prioriteringar så kanske det inte alls är det som är ens väg. När man tittar på prioriteringarna man har.
0: Det kan bli lite grann som att man följer någon annans dröm och någon annans ja, liv.
1: Ja, och det, det är bättre att gå sina alldeles egna fotsteg i livet. Och göra det dåligt än att gå någon annans fotsteg och göra det helt perfekt. Ja. Uh, och
0: ett tips för att få en roligare och lyckligare
1: vardag Se varje dag som en, en fest Varje dag är ju faktiskt en fest Bara det att vi finns, att vi kan lyfta en arm Att vi kan dricka ett glas vatten Att vi kan ge varann ett äpple det är, Livet är en fest <laughs> ja, Verkligen Och till den
0: sista frågan Om du hade fått välja på någon att höra på i framgångspodden Vem hade du velat
1: höra på då? Uh, ja, det var en bra fråga. <laughs> för det var människor från hela världen eller ska det vara ja, det kan ju absolut Det kan vara ta. vem som helst på planeten jorden. Ja, helst någon som lever. Ja, okej.
0: Okay. <laughs> <laughs> Då begränsades ganska det svårt
1: för det. <laughs> jag. <skojar. laughs> uh, jag tycker det skulle vara väldigt roligt att höra en framgångspodd med Madonna. Ja, <laughs> <laughs> ja, det är sant, det är bra. Ordna det.
0: <laughs> det är ingen konstigheter. Nej, men, men verkligen. Har du träffat henne Nej, det
1: har jag aldrig gjort. Jag, jag lyssnar inte ens så mycket på Madonna. Men det skulle vara kul att höra dig sitta och intervju.
0: Precis. Jag har av mig dig om det är så. Ja. Att jag lyckas få in så får du säga en av till henne. Ja, det är roligt. Ja. Och om man ska följa ditt spännande liv med de sakerna du gör. Du är ute mycket på turné mm. också och har mm. en turné framför dig nu.
1: Ja, jag ska ut och, och spela mina, mina sånger med kyrkokör- i elva olika kyrkor runt om i landet nu i slutet av oktober det ser jag väldigt mycket fram emot vill man ha mer information om det då kan man gå in på deleva.se det är en bra domen
2: <skratt>
0: enkelt deleva.se för kyrkokarrar ja, kyrkokar. ja. Och följa vad för andra saker och spännande saker som kommer sen också. Mm. Har du några andra sociala kanaler eller någonting som ja, man kan det nå dig på? finns på
1: Facebook också. Jag har en Facebook-page där. Thomas Dileva. Mm. Facebook slash ja. <laughs> Tomas Dileva. Thomas med H. <laughs> Aha.
0: Ja, det är inte svårare än så. Ja. Men det har varit jättespännande att ha med dig. Det är verkligen Jätte, jättemycket eh, råd och tips Som jag är helt övertygad om Att lyssnarna och jag själv Verkligen tycker är jättebra Jag kommer applicera väldigt många av de sakerna du säger Och det här är ett program jag själv kommer att lyssna på flera gånger För jag har väldigt mycket att, att, att ta in eh, Så att Stort, stort tack Thomas Leva för din medverkan
1: Ja, tack och tack detsamma Det var ju fantastiskt att få sitta här och prata med dig Och det, det kändes Verkligen som att eh... Ja, när man går härifrån så kommer jag känna att, att jag känner att jag känner mig så himla hoppfull bara för att det känns som att det finns så många människor som, som, som sprider som sprider ljus som sprider kärlek och som sprider inspiration och det behövs så mycket i den tid vi befinner oss i just nu som har så många utmaningar och jag känner att du är en av dem Tack. Tack för det. Tack för dig. Ja, en stor ära. Tack. Mm. Tack.
0: Välkommen hit, Karolina Oskarsson från Nordea.
2: Tack så jättemycket, Alexander.
0: Superroligt att eh, ha dig här. Ja, det tycker
2: jag med. Rolig, alltid lika roligt att vara här.
0: Ja, du har varit här ett gäng gånger nu. Har din mamma eller pappa lyssnat på något avsnitt?
2: Självfallet har de det.
0: Ja, det är bra. Då har de säkert lärt sig massor. <går> Hoppas och,
2: det. <går> och nu
0: så ska vi även prata om någonting som intresserar dem om några. För om man befinner sig mitt i livet, vad ska man tänka på då om pensionen?
2: Ja men när man befinner sig mitt i livet så är det är svårt att få tiden att räcka till. Och för många så upptar ju, säkert för dig också, jobbet en stor del av tiden och även träning kanske. Och jag ser ju på mina vänner och eh, de har ju också barn, kanske både ett och två till och med tre barn. Och då handlar det om att få ihop planeringen och vad den gör på ett bra sätt. Och då kanske man inte tänker på pensionen som ligger 30 år framåt i tiden, eller hur? Så jag tänker att vi ska göra det enkelt för, för oss själva och ta beslut utifrån den tid man faktiskt har att lägga ner på planering av sin pension. Så jag har tre råd idag, Alexander.
0: Fantastiskt!
2: Ja! Så jag tänkte att vi börjar med det här med privat pensionssparande. Har du ingenting idag så starta ett. Och där skulle jag göra det enkelt för en själv att ha ett enkelsparande så du kan ägna tiden åt något annat. Och med det menar jag att överlåt kanske förvaltningen till någon annan. Så kan du fokusera på det som är viktigt för dig. Och då behöver du bara göra ett val. Och det är ju faktiskt att börja spara. Eh, och vi vet ju att i slutändan så är det bara många som får ut 50-60% procent av slutlönen i pension. Eh, så vi behöver ju faktiskt skapa goda förutsättningar för att kunna göra de saker vi drömmer om som pensionärer, eller hur? Verkligen. Andra rådet då. Sätter jobbet av till din pension, så kallad tjänstepension eller inte? Om jag så är det superbra, eller hur Alexander? Men om de inte gör det så tycker jag att man ska ta och prata med sina arbetsgivare och se om de kan faktiskt lösa det här och starta ett sparande till dig. Eller kanske löneväxling kan vara ett alternativ. Men kan de inte det, ja, men då är det jätteviktigt att man själv kompletterar med ett privat sparande, tycker jag. Och slutligen då, när man befinner sig mitt i livet, ja men då har man oftast familj och barn, eller hur? Och de värnar man om och vill se till så att de får det jättebra om någonting skulle hända. Så jag tänker på det här tråkiga om man faktiskt skulle gå bort. Se till så att din familj får dina pensionspengar om du skulle gå bort. Men även komplettera med en livförsäkring tycker jag. Så det var mina dagens tre tips.
0: Härligt, jättebra tips och råd.
2: Vad bra! Tacks mycket.
0: Tack så hemskt mycket Caroline Oskarsson från Nordea.